0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen hyvää Väkevä elämä-podcast-lähetystä just sulle, arvoisa kuulia. Tuttuun tapaan kaupallinen tiedote, sikäli mikäli työhyvinvointiluennot ja workshopit kiinnostaa. Heitä mailia suoraan mulle joni at optimalperformance.fi. Katsotaan hommat kuntoon onnistuu verkossa ja sitten face to face, mikäli maailmantilanne niin sallii. Jos Pasilan paras treenimestä kiinnostaa, Pasilan 10 Ariplan naapurissa länsipasilassa, opcenter.fi. käy sieltä, mikä meno. Tervetuloa. saatulla tulla oma maile voimailemaan tai saatulla PT-valmennuksien pienryhmätreeneihin tai mitä kaikkea. Sitten mennään päivän teemaan. Vakavoidutaan Päivän teeman ympärillä. ei minä tiedä, pitääkö tämä ympärille vakavoitua. Kohtahan se selviää. Me puhutaan tänään. Semmoista teemasta kuin kuolemasta. Olen itse kirjoittanut kaksi kirjaa yhden elämästä, yhden työelämästä ja, ja pohtinut ö, hyvää elämää ja niin edespäin. Sitten siellä on ikään kuin tämmöinen, vois nyt kun insinööri-aivo alkaa heti ajatellen asia tämmöisenä jatkumona ja janana, niin sitten sieltä janan toiselta päästä löytyy tämmöinen teema kuin kuolema. Että minkälaisia väärinymmärryksiä siihen ö, kenties liittyy ja, ja onko meillä ö, jotain opittavaa, niiltä ihmisiltä, jotka sitten siellä ikään kuin elämän äh, loppupäässä alkaa miettiä äh, elämää taaksepäin, miten merkityksellisyys ynnä muu tällainen äh, äh, liittyy tähän teemaan. Äh, mä kysyin Twitterissä, kuka osaa tämmöistä teemasta puhua, äh, ja sain äh, ison kansan ehdotuksia. Ja muistaakseni suurimman äänisaaliin sai Suvi-Maria Saarelainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Hei, tota... Äh, Meillä on tässä tuhti menu, mutta tota, kerro vähän ihmisille, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja, ja niin kuin, tavallaan minkä näköisellä CVllä llä oot tänään täällä puhumassa aiheesta.
1: Joo, yes, kiitos. Tulen Espoosta. <tio> Työskentelen Itä-Suomen yliopistossa Joen suussa. Ja kuten tässä sulle kerroinkin, kun aloiteltiin, että 18 kuukauteen kolmas tapaaminen, jossa tapaan ihmisen. Eli, eli se on nyt tämä viimeaikainen background, mutta maan siis peruskoulutukselta teologi. Olen tehnyt tutkimusta erityisesti elämän kriisien parissa sekä, sekä sitten sen parissa, että miten, miten arvot tai maailmankuva näyttäytyy erilaisissa elämänkriiseissä. Usein sairauden kohdatessa tai, tai nimenomaan kuoleman tullessa osaksi elämää. Olen ollut myös sitten Englannissa tehnyt tutkimusta terveyspsykalla, eli, eli jotenkin se, miten mä lähestyn tätä kuolemaa, niin, niin joku voi sanoa, että uskontopsykologiaa tai terveyspsykologiaa tai, tai kokonaisvaltaista kohtaamista tai, tai jotain, jotain sen tyylistä. Et ne on oikeastaan ne mun perustulokulmat tähän aiheeseen. maan oon yliopiston lehtorina siellä teologian osastolla filosofisessa tiedekunnassa. Tota, mennään.
0: Mä eilen ystävien kanssa laadin tätä kysymyslistaa ja sitten mä heti ystäväni, jotka on huomattavasti sivistyneempiä, kun mä niin hiuvaan naurahtivat tälle aloitukselle, koska tämä kuulosti tosi tämmöiseltä niin insinöörimies lähestymistavalta tähän teemaan, mutta lö, niin kuin, liittyykö niin kuolemaan jotain semmoisia tyypillisiä väärinymmärryksiä? Että sä, sä kuuntelet kahvipöytäkeskusteluja tai, tai luet lehtiä ja aina vähän, että no ei, ei se noin mene.
1: No joo, on ehkä se mitä kuuntelin tässä sun, sun alkusanoja ja itsekin kyselit, että nyt vakavoidutaan, että onko tämä nyt sellainen asia. Sehän on se niinku jotenkin se peruslähtökohta, että nyt me ollaan vakavan asian äärellä. Mutkin on useamman kerran esitelty, että tässä on suvi ja se tutkii kuolemaa ja niin kuin näette, niin silti se hymyilee. Mm. Et, et jotenkin jotenkin se, sit se toinen puoli, mitä myös sanotit, että et kuolema on osa elämää, jokaisen meistä osa elämää. Et, et jotenkin ehkä se meillä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa on, on vielä vahva, että kuolema on kuitenkin aika tabu, siihen, siihen suhtaudutaan vakavuudella. Mutta sitten taas ihmiset, jotka itse ovat kuoleman edessä tai jotenkin sen läheisyydessä, niin heille tärkein elämänhallintakeino saattaa olla vaikka huumori. Ja sitten mm. ollaankin ristiriidoissa, jos he haluavat kauheasti vitsailla, mutta esimerkiksi lähipiiri ei olekaan valmis kuulemaan vitsejä. Eli, mm. eli jotenkin, että jokaisella meillä on se oma tapa ja jokainen niistä tavoista on oikea. Et se, on, se on ehkä, ehkä se, mitä, mitä ajattelen usein näin lyhykäisyydessään.
0: Joo, ja mulla tuli tuosta just mieleen se, että, että kun mua on sillain elämä tavallaan kohdellu aika silkkihansikkain, että, että ei ole niin ollut mitään semmoisia yllättäviä poismenoja tai, tai, tai semmoista niin kuin, niin kuin, tavallaan, että niin ne jotka mun lähipiiristä on, on kuollut, niin ne on sitten ollut ikään kuin, niin kuin mummoja ja vaareja ja elänyt pitkän hyvän niin edespäin. Öm, ja sitten, sit tavallaan, ja sitten kun on tässä niin Suomessa pääosin elellyt, niin sitten on niin tavallaan mun ajatukset kuolemasta on aika lailla tämmöistä mm. helsingiläinen kehä ykkösen sisällä miettii kuolemaa, niin, niin tavallaan että, että onko se pelottavaa, ei pelottavaa, oikein väärin, mitä, onko sen jälkeen mitään ja niin edespäin. Niin on kuitenkin tämmöinen aika, aika niin suppe kulma mm.
1: Ajatellaanko
0: kuolemaa esimerkiksi muissa kulttuureissa tai eri tavalla? Tiedätkö siitä mitään?
1: No joo, kyllä. Kulttuuri on oikeastaan se varmasti se merkittävin tekijä, mikä vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan jokainen yksilö kuolemasta. Sitten toinen, mikä vaikuttaa paljon, niin on sit myös se lähipiiri. Et, et kun ihminen yrittää jotenkin niinku rakentaa sitä omaa, omaa ajatusta siitä, mitä on kuoleman jälkeinen, niin siihen vaikuttaa se oma, oma maailmankuva, omat arvot mutta ne aina neuvotellaan sen lä- lähiympäristön kanssa, hmm. jos niitä uskalletaan sanottaa ääneen. Ja, ja kaikki nämä arvot on kuitenkin lopulta aina siinä meidän ympäröivässä kulttuurissa hyväksyttyjä. Eli jos me nyt ajatellaan suomalaisuutta, niin kyllähän meillä on niinku, he- helposti, meillä ajatellaan, niinku, että meillä on se vaikka se luterilaisen kirkon opetus, mutta sitten meillä on kuitenkin myös aika vahvana se semmoinen niinku kalevalaiset ajatukset. Mitä ne on? No, mä oon useamman tällaisen tarinan kuullut, että että mä ajattelen, että kuoleman jälkeen on niin kuin jotain sellaista Kalevalla laista. Hmm. Niin no, siihen usein liittyy vähän sitä mystistä metsää, ää, luontoa, ja jotenkin se niin luonnon läheisyys ja jotenkin luontoon uudelleen liittyminen, niin sitä, sitä kyllä suomalaiset sanottaa, sanottaa myös, se, sekä, sekä sitten nuoret, mutta myös, myös vanhempi sukupolvi, että se, on, se on ainakin yksi. No sitten toki, jos katsotaan näitä muita maailmanuskontoja, niin kyllähän me sitten nähdään sieltä hyvin nopeasti, että, että, että jälleen syntymä on toiselle osa, osa sitä ihan, ihan perusarjen ajatusta. Ja yhä enemmän se on tullut myös suomalaisten ajatuksiin ää, jälleen syntymän ajatuskuoleman jälkeen.
0: Se, miksi mä halusin ennen kaikkea sut tänne vieraaksi, on se, että, että kun sä tätä teemaa niin möyhentänyt paljon enemmän kuin mä, ja sitten Siinä mielessä mä suhtaudun omiin ajatuksiini ja uskomuksiini aika kriittisesti, että kyllähän mä voin aina tässä, tietkö asiat on aika hyviä ja mä voin aina miettiä, että mitkä mun ajatukset on kuolemasta ja ja, ja, ja pelottaako se mua ja eikö se pelota ja, ja mitä kaikkia elämän oppeja mä voisin itselleni ammentaa kuolemasta. Mutta eihän mulla oikeasti ole sellaista, että jos nyt Mä saisin jonkun diagnoosin, että, että, että Joni, sulla on nyt puoli vuotta elinaikaa. Voi olla, että mun ajatukset olisivat sit oikeasti vähän erilaisia kuolemasta mm. ja niin että niinku, et Esimerkiksi vaikka niinku, pelkääkö ihmiset kuolemaa
1: mm. No siitä sanotaan aika lailla, että kuolema on tabu ja se on ennen kaikkea psykologinen tabu. Eli vielä, vielä jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnassa parikymmentä vuotta taaksepäin, niin sanottiin, että Kuolema on myös niin kuin sosiologinen tabu, että siitä ei saa puhua. Kuolema oli jotenkin tosi siivottu kaikista pois, lehdistä pois, mediasta pois, kaikesta. Ja kuolema kuului sairaalaan. Mm. Ja sitten sitä on oikeastaan niin kuin lähdetty pikkuhiljaa tietoisesti tuomaan takaisin julkiseen keskusteluun. Ja kyllähän me nähdään nytkin, vaikka meidän keltaiset lehdet on täynnä, milloin kuka on missäkin diagnoosissa mm. ja selvinnyt. Ne on aika usein sankari sankaritarinoita, selviytymistarinoita, ja näin se kuoleman sosiologinen tabu on niin pikkusen murentunut. Mutta sitten, kun me puhutaan sit psykologisesta tabusta, mitä tapahtuu, kun minä kuolen? Mm. Niin se on ikään kuin se vaikea ajatus. Se on, se on jotenkin semmoinen, että sitä ei pysty käsittelemään kuin ihan pieni pala kerrallaan, koska se aiheuttaa ahdistusta. Ja siihen siis kuuluu, että sen kuuluu aiheuttaa ahdistusta, se on ihan ok. Mutta sitten on muutama vuosi aikaa, kun... Muistan elävästi, että mä olin siis lähdössä Norjaan työmatkalle neljäksi päiväksi, kun tyttäreni ensimmäistä kertaa illalla jos nykkuvaa mennessä, että äiti, sä kuolet joskus. Mm-hmm. Ja mä en ole ikinä joutunut, vaikka olen tätä kuolemaa möyhentänyt, niin sen oman kuolevaisuuden kanssa niin silmästä silmään, kun mm-hmm. silloin neljävuotias tyttäreni ampui kysymyksillä, että mitä tapahtuu, mihin sut haudataan, kuka sut laskee, tuonko mä sulle sitten kukkia haudalle, haluatko mm-hmm. sä, että mä käyn siellä, menetkö sä taivaaseen, ja ne jatkuu ja jatkuu mm. ja jatkuu ja jatkuu. Ja se niinku yllätti se. Ne oli niin tarkkoja ne kysymykset, että mä en todellakaan ollut koskaan sitä miettinyt. Ja sitten mitä tekee lapsi, koska siinä oma takaraiva kukaan jyskyttää, että ei vitsi, huomenna mä lähden sinne matkalle. Että nyt tämä pitää saada jotenkin pakettiin tämä keskustelu ilman että tätä lapsia tänne nyt itkemään. Niin sitten hän ottaa että saanko mä kynä ja paperia? Hän piirtää sellaisen kuvan, missä on äidin hauta. Sitten siinä on pilvi ja sitten hän ajattelee, että äiti on taivaassa sitten hän repii sen piirustuksen. Ja that's it. Se oli siinä. Lapsi käsitteli sen näin. Et se oli jotenkin niinku, hän paketoi sen itse ilman, että mä osannut antaa siihen edeskuoleman tutkijana tällaisia välineitä. Mutta että et se oli sin niinku, siinä oli jotain sellaista, mitä itse ajattelen, että lapsen ennakkoluulottomuutta. Hänellä oli ne jostain, en tiedä mistä ne nyt ne kysymykset just siinä. Eikä tota, kyllä, kyllä siinä niinku kyyneleitä oli, oli puolin jos toisin. Mutta eihän ollut mitenkään niinku vaikuttanut ahdistuneelta. Enemmän sellaista itkua, mitä siihen nyt sit kuuluu, kun ajatellaan, että toinen kuolee ja tulee kaipausta. Tämä on ehkä myös sellainen, kun kysyt aluksi niitä väärin ymmärryksiä kuolemasta. Että miten lasten kanssa saa puhua tai ei saa puhua kuolemasta. Niin kyllä saa puhua ja, ja pitäisi puhua. Ja tota, kyllä minä niinku ajattelen, että, että tässä oltiin jotenkin niinku siinä ytimessä, hmm. miten, miten kuolemasta voi puhua. Ja oli ne kysymykset sitten millaisia tahansa, niin niitä pitäisi pystyä käsittelemään. Mutta se kuoleman psykologinen tabu, kyllähän mä olin niinku todella monta päivää itse aivan silleen, että siis mitä tässä tapahtuu.
0: <lacht> aivan, aivan.
1: Mutta kyllä se herättää ja, ja kyllä sitä niinku pitäiskin pitäis, pitäis, pystyä, py, pystyä niinku ajattelemaan ja pohtimaan myös sitä omaa kuolevaisuutta. Niin sitä ahdistusta ei tarvitse niinku ratkaista, mutta mm. se, että sen kohtaa, niin se jo sitä niinku pikkusen palastelee ja vie eteenpäin.
0: Oletko sä huomannut, että onko tavallaan, tuleeko mieleen jotain sellaisia, että tämmöiset ihmiset tai tämmöisessä elämäntilanteessa olevat ihmiset pelkää esimerkiksi kuolemaa paljon? Onko se joku semmoinen ensireaktio tai joku tällainen?
1: No se, en tiedä onko siihen ihan sellaista yksiselitteistä vastausta, että kuka pelkää, äh, ainakin joidenkin tutkimusten mukaan ne ihmiset, pelkää eniten, ketkä on epävarmoja siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mm. Et on se, toisaalta, että jos se kuoleman jälkeinen on selkeä, mikä tahansa se visio on, on se sitten se taivas tai on se sitten se, että mitään ei ole. Mm. Jos se on niinku selkeä, itse ajateltu prosessi, että et minä tai tiedän, että tulen osaksi maailman kaikkeutta tai synnyn uudestaan tai että katoan kokonaan. Jos selvi visio on selvä, niin silloin se kuolema ei ehkä aiheuta ihan niin paljon ahdistusta, kuin silloin, jos se prosessi on kesken, ettei tiedä, on epävarma, Uskoks mä nyt tähän vai uskoinko mä nyt tähän, niin silloin se kuolema aiheuttaa luultavasti enemmän ahdistusta ja pelkoa. Mm. Koska se on niinku kesken se prosessi, en tiedä mitä minulle tapahtuu. Sitten yksi kans, mistä me tiedetään, mikä aiheuttaa pelkoja, on, on Kipu. Et, mm. Sattuuko, sattuuko sillä hetkellä tai, tai esimerkiksi syöpäsairautena tai on muitakin sairauksia, joihin saattaa potentiaalisesti liittyä kipua lähellä kuolemaan. Niin se kipu on se, mikä, mikä monia pelottaa. Ja sitten on, vielä, on erotettu myös tämä pelko siitä, että on yksin kuolin hetkellä. Eli, eli monelle olisi tärkeää, että siinä olisi toinen, joka pitää kädestä kiinni. Se ei ole kaikille, mutta, mutta monelle, monelle se on tärkeää, että ei olisi yksin silloin, kun se kuolema tulee.
0: Joo, mä kuuntelin tuossa tänään, kun mä kävelin töihin, mä kuuntelin Jani Toivolan podcastia, missä oli Riikka Koivisto, tämmöinen saattohoitokodin johtaja. Joo. Niin, niin, tota, siinä mä laitin tonne show notesin, se oli tosi hyvä jakso. Ää, siinä oli puhetta just siitä, että, että jos mä nyt oikein muistan, niin usein semmoiset ihmiset, jotka on niin tavallaan tietää, että nyt ei ole niinku montaa päivää enää jäljellä. Mm. Tai tai viikko ja kukaksi niin, niin jotenkin moleilla on kuva, että semmoista ihmistä on usein niin kuin, jotenkin aika sinut niin kuin sen oman ikään kuin, ruumiinsa ja sieluunsa kanssa, mutta se mistä ollaan huolissaan on se että että, että käyhän läheisille hyvin, mm. ja, niin kuin vaikka lapsista että pidetään niistä, onhan niiden niin kuin, turvallisuus ja, ja niin edespäin. Kuulostaako mm. tämä sulle tutulta?
1: Joo. Kyllä se, kyllä se on tosi, tosi tuttua, että että maan omissa tutkimushaastattelut haastat Teluissa haastatellut sekä nuoria syöpää sairastavia aikuisia sekä sitten ikääntyviä saattohoitopotilaita. Ja tämä on oikeastaan se, mistä se suurin, suurin huoli on. Et ei siitä, mitä minulle käy. Moni, joka on vaikka sairastanut syövän ja toipunutkin niistä, niin he sanottaa usein, että ei he enää pelkää kuolemaan, vaan heillä on se huoli siitä, miten se lähipi- lähipiiri selviytyy. Mm. Tai sitten ehkä nyt on jotenkin niin kuin tosi, tosi vahvasti mielessä yksi sellainen reilu, reilu 60-vuotias herra, joka, joka haima syöpää sairastuttua vuoden, niin san, sanotti sitä, että, että hän ei voi ymmärtää miten se toinen, kenen kanssa on rakastettu ja rakennettu ja yhdessä eletty tätä elämää, niin miten se toinen selviää. Mm. Ja sit he, siinä haastattelussa haastateltiin siis pariskuntaa, niin he yhdessä yrittivät jotenkin niin neuvotella sitä, miten, miten tämä herra sitten vielä kuolemankin jälkeen pitää huolta siitä omasta puolisosta. Mm. Ja jotenkin se niin tarve molemmin puolin ylläpitää sitä ihmissuhdetta vielä kuoleman jälkeen. Mm. Jotenkin, että, että tässä se Herra ajatteli, että, että hän vielä sieltä kuoleman toiselta puolelta tulee ja pitää huolta. Ja, mm. ja Rouva sitten sai, sai turvaa siitä ajatuksesta, että se rakkaus ja ihmissuhde jatkuu myös sen kuoleman yli.
0: Aivan. Se tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että silloin ei pelota, jos sä oot ikään kuin, niin kuin käsitellyt sen, että mitä sen kuoleman jälkeen on. Mm. Liittyykö tähän kuolemaan sitten jonkinlaisia ikään kuin hyväksymistä, pelkoa, ei ei pelkoa, rauhallisuutta, muuta tällaista, riippuen siitä, että esimerkiksi vaikka, ootko sä tämmöinen paatunut ateisti vai ootko sä uskovainen vai ootko sä jotain muuta, ties jostain erilaisesta uskontokunnasta, niin Mulla tuli tossa, kun mä tosiaan kävelin ja, ja mietin tätä jaksoa tossa, niin, niin, niin tota, tuli mieleen semmosia, äh, muistan äh, ainakin jos, jossain Sam Harrisin sellaisen, äh, se oli joku tämmöinen ateistien konferenssi, missä puhuttiin kuolemasta ja, ja sieltä jäi ainakin semmoinen yksi kohta mieleen, että, että hän puhui siitä, että, että tavallaan niin heillä ateisteilla, niin heillä on ikään kuin Vähän niin kuin paine ottaa ilo irti tästä elämästä, koska sitten kun kuolee, niin sen jälkeen ei ole mitään. Mm-hmm. Ei, ei, ole, ei ole pimeyttä, ei ole hiljaisuutta, ei, ei, vaan niin ei mitään. Mm-hmm. Öö, ja sitten toisaalta, öö, mä muistan kun mä opiskelin öö, nuoruudessani Yhdysvalloissa ja, ja tota, Kentakin osavaltiossa Luivellessa ja siellä oli, tota, siellä, siellä oli sitten niin paljon uskovaisia ihmisiä. Ja tuota, muistan jonkun opiskelijapideiden siinä jälkitunneilla viimeisillä ilon höyryillä, kun keskusteltiin niin kuin uskosta ja tämmöistä asioista. Ja, ja mä muistan sen elävästi, kun siinä oli semmoiset veljekset, niin kun ne oli jotain reilu parikymppisiä. Ja, ja sit mä, kun se, se usko oli jotenkin niin, kuin niin semmoista syvää ja vakaata, että se niin kuin puhutteli. Ja muistan, kun mä siinä niin kuin Häpeilemättä kyselin sitä, että, niin kuin, että jos nyt olisi oikeasti semmoinen tilanne, että kuvitellaan, että, että me istutaan tässä ja nyt tuolta tulee taivaan isä ja sanoo, että nyt maallinen vaellus oli tässä ja me lähdetään taivaaseen. Niin olisiko sulle ok? Niin silmiäkään räpäyttämättä molemmat sanoivat, että kyllä. Mm. Ja että jos me niin että ymmärrätkö, että niin nyt sun tyttöystävä ja kaikki, kaikki mitä oot, minkä eteen sä oot paiskinut täällä hommia jää tänne. Mm. Niin joo, se on vain. Ja se oli niin tosi... Silleen niin kuin, niin kuin mieleen painua. Siis mm. tavallaan se ainakin siinä hetkessä semmoinen rauhallisuus, mikä heistä niin kumpuu niin, tämän pohjistuksen pohjalta. Ää, onko siinä jotain niin kuin erilaisia, niin kuin mitä ihmiset ajattelevat ja suhtautuu, pelkää, ei pelkää kuolemaan, niin riippuen minkälaista maailmankatsomusta edustaa?
1: No, Tämä oli minusta niin hyvä, hyvä esimerkki, jonka kerroin se oli niin kuin Aika tällainen, ja ehkä just kertoo Jenkeestä jotain, mm. jotain, että silloin kun on siinä kulttuurissa vielä ihan eri tavalla, jotenkin mm. se uskonnollisuus on läsnä siinä arjessa, ja sä voit mennä kauppaan mm. ja kysyä, että heit, mihin, vastaan tullaan, että mihin kirkkoon se, missä, mm. mihin, niin kuin tavalla, että et eihän sellaisia keskusteluita käydä, mm. käydä <laughs> Suomessa, että et ei kannata puhua politiikasta eikä uskonnosta, vai miten se nyt meni. Mutta tota, joo, että kyllä se sitten, jos on vahva maailmankuva, tai niin kuin tässä, tässä nyt sit vahva taivasusko, niin kyllä se monelle se on tosi vahva lohdun tuoja. Esimerkiksi ikäihmisten haastattelusta muistan yhdenkin rouvan, joka, joka odotti sitä kuolemaa sen takia, että hän odotti, että sitten hän näkee omat vanhempansa uudelleen. Hän oli menettänyt omat vanhempansa pikkutyttönä ja oli nyt jo yli 90, niin hän vain odotti sitä, että saa nähdä äidin ja saa mm. nähdä isän. Ja tavallaan sitten kun se oma toimintakyky oli mennyt jo tosi rajalliseksi, se oli sitä niin kuin rollaattorin kanssa olohuonetta edes takaisin, ihan hyvää elämää, hän oli ihan tyytyväinen. Mutta ennen kaikkea hänellä oli se taivas kaipuu. Mm, mm. Ei ollut enää kaipuu, kaipuu tähän elämään, vaan se oli kaipuu siihen toiseen. Mm. Ja, ja kyllä, kyllä sitä varmasti on. Mutta se ei ole ehkä ihan noin yksinkertainen, jos otan toisen, toisen mm. anekdootin erästä ö, Nuoresta naisesta, jota kolme, hän oli su, suunnilleen kolme vitonen silloin, kun haastattelin hänen syöpähoidoista, oli jo viisi vuotta. Että hän oli kuitenkin ihan selvästi jo niin toipunut sairaudesta, vielä, vielä ei ollut kuitenkaan lääkäristä viimeistä pistettä sanonut, että sairaus oli nyt tässä. Hän oli mun väitöskirjaan liittyen yksi niistä ainoista, jotka sanottiin olevansa luterilaisia, oikein niin kuin alleviivaiset mm-hmm. luterilainen. Mutta hänellä oli pakko uskoa karmaan ja uudelleen syntymään, koska tämä elämä oli niin... Nyt jos sallit kirojen, niin paska. Mm. Et syöpä oli niin paskaa, että on pakko olla toinen parempi elämä tämän jälkeen. Eli se, mitä se on se ihmisen oma maailmankuva ja miten kenties sairaus siihen vaikuttaa, niin ne on tosi henkilökohtaisia. Mm. Ja, ja sitten ihminen, joka sanoo uskovansa johonkin. Niin se on yksi usko, kovin usein käy, käy vähän kapeaksi. Eli, eli sit kun etsitään sitä elämän merkityksellisyyttä ja sitä merkitystä niille kipeille tapahtumille, niin kyllä, kyllä siitä, se on ihan luonnollista, että sitä niin kun, uh, luodaan sellaisia järjestelmiä, jotka jotenkin on niin itselle järkeenkäyppiä.
0: Ähm, muuttuuko ihmisen suhde kuolemaan jotenkin ikään kuin nollavuotiaasta vaikka 90-vuotiaaseen. Onko siinä jotain semmoisia tyypillisiä draamankaaria?
1: No ainakin draamankaari on ihan se kehityspsykologia, joka joka jollain tavalla sanottaa eri ikävaiheita, missä kohtaa ikään kuin ihmiselämää me voidaan ymmärtää sitä kuoleman pysyvyyttä eri eri tavalla. Mutta mutta ehkä tyypillisemmin me tiedetään, että, että... että ihan pienet lapset, esimerkiksi alle kouluikäiset, niin harvoin ymmärtää sitä, että kuollut on poissa. Se on vain mm. poissa näkyvistä, se ei ole niin poissa mm. ikuisesti yleensä. Äh, näitä on mun, mun mielestä vaikea sanoa, että mikä mm. se on se ikävuosi, koska, koska tota, lapset kehittyy niin eri, eri tahdissa. Äh, sitten nuorten kohdalla niin me tiedetään, että, että kyllä, kyllä teini jo hyvin ymmärtää, mistä on kyse. Mm. Mutta niin nuoret, nuoret aikuiset niin ei se kuolema yleensä, se ei ole niin kuin ajankohtainen osa omaa elämää. Et, et jos, jos sanotaan nyt, puhun nyt siitä syövästä, kun sitä on eniten pyörittänyt, että sanotaan, että se syöpä tulee teiniässä tai nuoressa aikuisuudessa, niin kyllä se vaan katkaisee sen tavallisen normaalin identiteetin kehityksen, se katkaisee ne kaikki toiveet, unelmat, se niin kuin häiritsee sitä peruskehitystä mm. ja tulee tavallaan osaksi sellaista arkea, jossa kuoleman ei kuuluisi olla vielä niin kohtaisesti läsnä. Mutta sitten viimeistään keskiössä yleensä, nämä on kaikki nyt hölmiä yleistyksiä. Ei, mut,
0: nyt, nyt, niin. Mä uskon, että kuudet ymmärtävät, mitä <laughs> ajetaan <ajatanko. laughs> takaisin.
1: Joo, mutta tavallaan keskiössä sitten kun alkaa niinku funtsimaan, että mä oon nyt tullut tähän, toiset sanovat 40 50 viisikymppiseksi, että miten mä oon nyt tätä elämää ja mitä nyt, että mulla on vähemmän kuin puolet tai puolet vielä jäljellä, niin siinä kohtaahan se usein se, jollain tavalla se aktivoituu, se pohdinta. Tai sama, että jos, jos omat vanhemmat kuolee, niin siinä, siinä kohdassa niin se kuolevaisuus tulee kenties jollain tavalla enemmän, enemmän läheiseksi. Sitten taas kun mennään ikä-ikävuosia eteenpäin, toimintakyky kun laskee, että just tässä yhtä, yhtä tota kirjoitusta viimeistellään, niin, niin siinä se näyttäytyy ainakin meidän yhdessä aineistossa siltä, että et 90 nenkin voi vielä sanoa, että kuolema ei liity mitenkään mun elämään. Mm-hmm. Jos on niin ihan semmoinen täysmenopäällä päällä, että jos just tulit ajamasta autoa ja kävit kaupassa, mm-hmm. niin 90 voi sanoa, että ei se liity mun elämään. mutta mutta tokihan hän, hän on miettinyt, mitä, mitä se mm. tarkoittaa. Että, että kyllä se niinku jokaisen elämän vaiheeseen tavallaan liittyy tavalla tai toisella, mutta että, että myös se niinku ymmärrys ja se omakohtaisuus ja kenties se psykologisen tabun pieni purkaminen niin sit syvenee, mitä, mitä vanhemmaksi tulee.
0: Tämä oli hyvä. Tota, onko sulla tietoa, jos ihminen käy lähellä kuolemaa, niin muuttaako se ihmistä jollain tapaa? Ja jos kyllä, niin mihin suuntaan? Jos ei niin, miksi ei? Hmm. mulla tulee siis mieleen joitain, mitä tiedän, semmoisia skenaarioita, vaikka niin kuin tavallaan viety jonkun sairaskohtauksen jälkeen, niin piipaa autolla pois ja, ja se on niin kuin ikään kuin lääkäri on tehnyt selvästi, että oli aika lähellä mutta että nyt on ikään kuin, niin kuin toinen chanssi tuli. Mm. Sitten tavallaan, että miten se muuttaa ihmisiä, niin ainakin ne tapaukset, mitä itse tiedän, niin se on aika kirjavaa. Se, se, että joitain se, se kyynistää ikään kuin silleen, että, että, no, niin kuin, että, että no kohta sitten tulee varmaan oikein, se oikea loppu. Mm. Ja, ja sitten jotkut taas silleen, niin kuin, että Fakit tekkö. mä sain uuden elämän, että nyt pannaan ranttaan, ja sitten ne töistä, ja, ja muuttaa Tiibetiin, elää mm-hmm. hyvää elämää, niin edespäin, ja, ja, ja niin edespäin. Onko sulla jotain havaintoja tästä?
1: No joo, kyllähän se, sen mun mielestä niinku useampikin, muidenkin tutkimukset kuin minun, mm-hmm. <laughs> niin, niin tota, antavat ymmärtää, että et kyllähän se niinku kuoleman kohtaaminen, usein vaikuttaa siihen arvomaailmaan, koska siinä on niin kuin jotenkin kasvatusten sen kanssa, että mitä jos, mitä jos olisin kuollut. Ja, ja sit sitä alkaa niin kuin pohtimaan, että et olenko mä elänyt elämääni niin kuin itse haluaisin, tai, tai omien arvojen mukaan. Ja kyllä, niin kuin, jos nyt mietin sitä väityskirja joka oli semmoinen laadullinen tutkimus, niin, niin kuin siinä, siinä porukassa, joissa oli 16 henkilöä, niin muistaakseni yhdeksän vaihtoi työ, työpaikkaa tai opintojen alaa. Mm. Tietysti kun se on niin kuin laadullinen, niin siitä ei voida niin kuin tehdä yleistyksiä, mutta voidaan niin kuin ajatella, että no on se aika monteos, että yli puolet vaihtoi työ, työpaikkaa. Mm. Ja suuntautumisalaa ja juurikin sen takia, että lö- et vihdoinkin oli uskallus elää omien arvojen mukaan tai, mm. tai sitten halu-, halu tehdä sellaista työtä, jota ei tee niin kuin kielivyön alla, että on elämässä aikaa muullekin kuin työlle. Et jotenkin se sellainen pysähtyminen mm. ää, se, se tulee niin kuin siinä, siinä aineistossa näkyviin kyllä vahvasti. Ää, varmasti sitä niin kuin, kyllä ne niin kuin vahvimmat tekijät... Mi- mitä ihmiset sanottaa, niin, niin se on se ikään kuin sen oman näköisen elämän eläminen, mutta myöskin sit se niin kuin, ä, ihmissuhteiden arvostus. Et, et mun, mun just tässä aineistossa esimerkiksi niin jotkut sanottiin, että se syöpä, kun se vahvisti ihmissuhteita niin paljon, että joku sanoi, että ei antaisi enää sitä sairausta tai kärsimystä pois. Sen takia, että ymmärtää nyt nämä lähisuhteiden merkityksen eri tavalla. Ja se on minusta aika paljon, että jos joku sanoo, että en antaisi tätä syöpää pois, koska mm. nyt mä ymmärrän nämä mun elämän arvot ja läheisten merkityksen eri tavalla. Sitten me tiedetään myös, myös se, että, että niin ihmissuhteiden lisäksi ja tämän arvomaailman muutoksen lisäksi, niin kyllähän siellä on, on sitten jotenkin sitä... Sitä kokemusta, että, että on ikään kuin se toinen mahdollisuus, mitä, mitä säkin sanoit. Mutta sit on, kyllä meillä on ne ihmiset, jotka, jotka niin kuin sanoo, että ei tämä muuttanut mitään.
0: Mm-hmm.
1: Että kun yrittänyt. Kun ei tämä vaan muuttanut mitään. <sum> et, et, et sekin, sekin on niin tärkeää muistaa, että jos palataan siihen sun ensimmäiseen kysymykseen, mm. väärinymmärryksiä kuolemasta ei sen ole vitsi, kun ei se no pakko muuttaa mitään. Niin tavallaan se, että, että, että kuoleman edessä se on vaan tasan, tasan niin yksilöllinen kokemus mm. kun se vaan, vaan voi olla. Ja, ja siihen ehkä ei pysty semmoista niin tyhde, tyhjentävää vastausta, vastausta sit antamaan. Mm, ehkä näin.
0: Joo. Mulle tuli mieleen, ja nyt mä, tossa kun sä kerroit, että mä muistin vielä lisää asioita siitä äh, Sam Harrisin puheesta. Siinä oli tota. Siinä oli niin kuin muun muassa siitä, että se on tietysti aika hankala tiedätkö, niin tavallaan joka arkipäivä 14 kertaa peilata kuolemaa vasten sun tekemistä, että onko tässä nyt järkeä. Mutta se, se tausta-ajatus siinä, että, että, tota, että jos me niin joskus pysähdyttäisiin hetkeksi niin reflektoimaan tätä elämää taaksepäin, niin me, me saatettaisiin ehkä olla sille, että me katsottaisiin, niin kuin, että mihin me ollaan käytetty meidän aikaa niin moni asia olisi ehkä semmoinen, että voisi miettiä, että että, että onko mä ihan oikeasti kuluttanut tähän vaikka elämässäni yhteensä 13 viikkoa johonkin semmoiseen, että heitän nyt hihasta somessa riitelyyn tyylisesti, että olisiko se voinut ehkä kenties kuluttaa vähän johonkin viisaammin tai tai johonkin työhön, jota mä vihaan, mutta mä oon opetellut sietään sitä ja se syö mun sielua myöden, mutta mä en vaan nyt ehtinyt tässä vaihtaa työpaikkaa kun on ollut niin paljon kaikenlaista ja niin että se, semmoisen siitä voisi ehkä äh, ikään kuin miettiä, että tavallaan jos ajatellaan, että tässä on nyt X niin kymmentä vuotta vaikka vielä jäljellä niin et, et, voisiko tätä aikaa käyttää niin kuin ikään kuin vähän niin kuin fiksummin, ei nyt siinä, ruveta niin kuin suorittaa loppuelämää, mutta ehkä miettiä se, että tai vaikka joku niinku viha tai katkeruus tai joku, joku tällainen, että olis, olisiko mahdollista prosessoida niitä asioita jotenkin niin, että se olisi päästetty niistä irti ikään kuin, että ihan turha painolasti olisi tässä nyt seuraavat 20 vuotta elämässä mukana.
1: Mm-hmm. Tuo oli just yksi asia, minkä, minkä tota, unohdin äsken, äsken vielä sanoa, niin on sitten just se tai tavallaan semmoisen niin rauhan, rauhan teema, että kyllähän niin kuin, sitten varsinkin jos puhutaan saattohoidossa oleville ihmisille, niin jotenkin, että jos sinne elämän kaaren varrelle on jäänyt jotain sellaisia isoja selvittämättömiä asioita, niin jotenkin se rauhan tekeminen niiden kanssa, hmm. joskushan se voi olla ihan konkreettista anteeksi pyytämistä tai anteeksi antamista, joskus on tilanne se, että että sitä toistakaan ei enää ole, että niitä hmm. asioita voitaisiin niinku oikeasti kasvatusten purkaa. Mutta siitähän me, me myös tiedetään, että et ihan jopa elämän viimeisinä päivinä, niin tämmöinen niinku anteeksi antamuksen syvällinen kokeminen, hmm. niin se parantaa elämänlaatua ihan huikeasti. Eli, eli jotenkin niinku sen, se semmonen rauha, hmm. rauha itsensä kanssa ja, ja elämäntapahtumien kanssa niin on kyllä niinku kuoleman äärellä, äärellä tosi tärkeää. Mutta mut joo, ehkä, ehkä se on niinku yksi, yks mikä, mikä niinku helposti jotenkin unohdetaan. Mutta kyllähän toi, mitä myös sanotit, niin se tulee kuoleman äärellä. Mutta se liittyy my- myös ehkä ainakin joillakin ihmisillä elämän ikävaihekriiseihin, että kun alkaa miettimään sitä kuolemaa, niin toihan on se just, mitä vaikka keski mm-hmm. ainakin jonkun Eriksonilta mukaan joutuu kohtaamaan, että, että miten tästä eteenpäin käytän tämän rajallisen aikani, että siinä vaiheessa kun niin jollain tasolla ymmärtää sen, että vitsi, että tämä on rajallista, mm. on sitä sitten viikko tai vuosi tai 50 vuotta, niin rajallista tämä joka tapauksessa on, että miten sitä aikaa sitten käyttää.
0: Joo ja mä muistan, että se löytyy jostain joku semmoinen Tim Urbanin semmoinen TED-talk, missä se tavallaan havainnollistaa sitä, että jos sä ajattelet, että sulla on vaikka, se nyt voi olla hyvä arvaus heitä, että mä elän vaikka 90-vuotiaaksi. Niin sitten jos mä otan ikään kuin semmoisen ruutuvihon ja laitan siihen niin kuin 52 viikkoa mm. vaakariveellä ja sitten 90 vuotta silleen pystyriveellä. Ja sitten mä rupean niin kuin värittämään siitä 41 vuotta ja risat mitä on eletty, niin se voi havainnollistaa, että vitsi tässä on muuten aika paljon jo mennyt. Mm. Ja sitten kun tiedätkö... Hyvä kunto 41-vuotias, niin määhän on ihan ja elän tässä ikuisesti, niin sit voi katsoa, että oho, tässä niinku wow, tätä on niin kuin yllättävän, ei voi sanoa yllättävän vähän, mutta vähemmän jäljellä kun olisin voinut niin kuin lonkalta heittää. Mm. Ja sitten semmoinen ehkä niin kuin elämän rajallisuuden tajuminen. Mm. Varmaan sille ehkä voi niin kuin jotenkin reflektoida. Niin kuin tavallaan sitä, sitä että, että ei tämä niin ikuisesti kestä.
1: Ei. Kyllähän niitä sit, jos, jos oikein tota haluaa lähteä työstämään, niin niithan sellaisia buddhalaisia meditaatioita, että voit kuvitella olevasi arkussa ja mitä, mitä siinä kohtaa tunnet ja miltä se, itse olen sen verran että en pysty tätä niin kuin viemään loppuun, mutta että, niin kuin ajatuksen tasolla se, että, että mitä sitten kun olen kuollut ja kenties tässä kohtaa, kun olemme elossa, niin miten sen ajan sitä ennen haluaa käyttää? Eikö se ole jokin
0: arvotyöskentelyyn liity se sellainen, tavallaan, sellainen, niin että kirjoittaisi jonkun kirjeen omissa hautajaisissaan, tavallaan niin kuin, että minkälaisen elämän eli. Mm. Ja sitten niin tavallaan, minkälaisen elämä eli ja sitten vertaisi sitä siihen, että no, onko mun elänkömä sillä. Ja sitten mm. voisi tajuta, että, että määhän elän just eri lailla kuin mä toivoisin, että mä elän, ja siihen havahtua sitten, että kyllä täytyisi tehdä asialle jotain.
1: Mm, kyllä.
0: Tuossa tota, aikaisemmin vilahti jo sana merkityksellisyys. Miten sä, sä oot sitä, jos ymmärsin oikein, niin tutkinut? Mi- kuolema, merkityksellisyys, hmm. mikä siinä on se yhteys?
1: Mikä siinä on se yhteys? Joo, no, tota, no tämä elämän merkityksellisyys on, on kuoleva, kuoleman ja kuolevaisuuden ohella kenties mulle se rakkain, rakkaintutkimusaihe, mutta mut lähestynyt tätä tutkimuksellisesti siitä näkökulmasta, että mikä tekee elämästä merkityksellistä vielä silloin, kun se kuolema koputtelee olkapäälle tavalla tai toisella. Ja ja siinä oikeastaan se elämän merkityksellisyyden keskustelu on on aika iso iso keskustelu, mutta mutta ehkä siitä voitaisiin todeta, että Jotenkin ehkä sitä, mitä on tässäkin keskustelussa jo sanotettu, että, että meillä jokaisella ihmisellä on ne omat merkityksen lähteet. Ne on hirmu henkilökohtaisia tapoja, ne on meidän arvoja, meidän, meidän tapaa elää, elää arkea, mutta elämän merkityksellisyys muodostuu myös tavoitteista ja, ja me kokemuksesta siitä, mistä minun juuret tulee. Et se on jotenkin niinku toisaalta tässä ja nyt, mutta siinä on myös paljon semmoista, mikä, mikä tulee meidän omasta henkilöhistoriasta. Ja toisaalta katsoa myös eteenpäin, että missä, missä minä haluan olla tulevaisuudessa ja, ja miten sinne pääsen ja mitkä ne on ne ää, tavoitteet ja, ja kenties niinku, ä, stepit matkan varrella. Niin Tämä tää jotenkin keskustelu yhdistettynä siihen, että mitä sitten tapahtuu, kun tulee se ymmärrys kuolemasta tai kuolevaisuudesta, niin mitä, mitä tapahtuu sille ihmisen omille merkityslähteille. Et toisaalta ihminenhän voi silloin joutua merkityksen kriisiin. Hmm. Sitten jos me ollaan merkityksen kriisissä, niin me ollaan niin merkityshakuisia, että se alkaa se semmonen niinku, ö, merkityksen uudelleen rakentaminen tai sen systeemin tasapainottaminen oikeastaan niin kuin näin. Ja, ja sitä, sitä prosessia mä, mä olen ollut erityisen kiinnostunut tutkimaan. Ja, ja tota, oikeastaan on ollut kiinnostava niin kuin tutkimuksessa nähdä se, että, että jos nyt puhutaan vaikka aluksi nuorten aikuisten syövästä, niin kyllä nämä, nämä henkilöt, jotka oli minulla siinä väikkeritutkimuksessa, niin oikeastaan oli kaksi asiaa ylimuiden Miksi syöpä tuli merkitykselliseksi? Se oli jotenkin joko ne identiteettimuutokset, vahvistuneet omat arvot, vihdoinkin uskallan elää sitä oman näköistä elämää ja sitten oli ne tärkeät ihmissuhteet. Ja, ja nämä oli ne niin pää, pääjutut. Mutta sitten kyllä siellä oli, oli joku, joka sanoi, että ei täällä sairaudella ollut mitään merkitystä ja antaisin jokaisen päivän pois. Mutta silti vaikka se kriisi itsessään ei olisi merkityksellinen, niin se elämä voi olla hyvää ja merkityksellistä. Et ne jotenkin niinku kaks, kaksille rinnakkain kulkevaa asiaa. Ää, toki me tiedetään, että ihmiset, jotka löytävät tällaiselle isolle elämän kriisille merkitystä, niin he saattaa kokea myös tällaista niin kuin posttraumaattista kasvua. Eli se kokemus ää, hyvinvoinnista voi olla vahvempi, jopa vahvempi kuin ennen, ennen sitä sairautta. Ää, sitten taas ää, saattohoidon äärellä niin me nähdään, että elämä tulee merkitykselliseksi myös silloin, vaikka se on rajallista. Mm. Eli tähän liittyy ne tavoitteet. Niin yksikin meidän saattohoitoaineiston kokki, niin, niin se hyvä kokemus oli siinä, että pilkoin eilen sipulin. Mm. Eli eli jotain siitä omasta toimijuudesta, siitä syvästä omasta kokemuksesta, identiteetistä, olen kokki, niin vielä tulee siinä, että hän sai pilkkoa sipulin ja vielä seuraavanakin päivänä tuli hirmu hyvälle tuulelle siitä ajatuksesta. Eli eli se, että on sitä tapoja pysyä jotenkin kosketuksissa siihen, mikä on minulle tärkeää. Samoin me tiedetään saattohoidossa, että ne ihmissuhteet on hirmu tärkeitä. Se, että, että on, se, on se lähipiiri siinä ja, ja pystyy niiden omien voimavarojen mukaan sitten osallistumaan lähipiirin, lähipiirin tapahtumiin.
0: Toi kuulostaa siltä, että yksinäisyys ei ole kauhean hyvä asia. Jos mm. niinku, siis semmoinen, että ihminen on oikeasti yksin ja kokee olevansa yksinäinen.
1: No joo, toi on tosi kiinnostava näkökulma siinä koko merkityksellisyys tutkimuksessa siitä näkökulmasta, että kun se on jotenkin niin relationaalista, se kaikki liittyy siihen, että me yhdessä tätä tehdään ja rakennetaan. Mm-hmm. Ja sitten me nähdään niin kun tutkimuksessa, että siellä on pieni joukko, joka on niin kun eksistentiaalisesti välinpitämättömiä, tosi mm-hmm. hankala sana, mutta se, se juurikin viittaa tähän, että ne ei niin sovi. Niiden se maailmankuva ja mm-hmm. olemisen tapa on vaan niin erilaista. Että et niitä ei voida niinku suoraa tällaisten teoriat, on aina teorioita, niin ei voida lokeroida mihinkään niin, niin sanotusti. Ja, ja se on tosi kiinnostava joukko niinku tutkimuksellisesti, josta me oikeasti tiedetään vielä paljon. Koska kyllähän me tiedetään, että et yksinäisyys, se voi olla pahaa, se voi olla satuttavaa, se voi olla tällaista, mistä englanninkielessä puhutaan, loneliness. Mutta sitten me tiedetään, että se voi olla myös solitude, joka on tällaista hyvän tuntust yksinäisyyttä.
0: Mm, mm.
1: Ja siitä porukasta me tiedetään loppujen lopuksi aika vähän. Eli, eli kyllä meillä on ihmisiä, jotka kuolemankaan äärellä ei kaipaa muita, mm, mm, mm. Uh, mutta se on hyvin pieni joukko. Uh, toisaalta tämä on sinänsä kiinnostava keskustelu, koska meillähän myös niin kuin lainsäädännölliset muutokset on tullut jo 2015. Että kyllähän meillä niin kuin kotihoitoa esimerkiksi ikäihmisten puolella työnnetään sinne kotiin, tai siis mm. myös saattohoitoa sinne kotiin. Millais siis oloissa meidän ikääntyvät, vaikka kuolee kotona. Mitä jos siellä onkin kaksi vanhaa ihmistä tai yksi vanha ihminen, että kuka hänelle tulee kotiin, kuka on se hänen lohtu ja turva tai, tai arjen tuki. Kyllä ne on tosi, tosi isoja asioita. No ikäihmiset, me toisaalta tiedetään myös, että se koti on tosi monelle se paikka, että se on jo niin merkityksellistä, että se saattaa niin kun jo itsessään olla, olla se kaikkein tärkein tekijä. Mutta kyllä näissä... Niin kun läheisyys ja, ja kohtaaminen, usein kuoleman äärellä myös koskettaminen, se sellainen rauhallinen, että on vaan ja joku pistää käden olkapäälle, niin se on enemmän kuin tuhat sanaa.
0: Ikääntyvä ja kotisaattohoito, Sä oot sitäkin muistaakseni tutkinut. Joo. Kerro siitä jotain. Mitä meidän siellä pitäisi ymmärtää? No joo. Tai ottaa jotain opiksi?
1: Hmm. No siinä meillä on tota Sellainen tutkimushanke, mitä on tehty Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Meillä on tutkijatiimi koostunut teologian lisäksi myös oikeustieteen tutkijoista, sosiaalityön tutkijoista sekä hoitotyöstä. tällä, Tällä porukalla me ollaan tutkittu tavallaan sitä, mitä se on se palveluiden saanti, mikä se on tavallaan se, millaisissa tilanteissa ihmiset on siellä koti, kotisaattohoidossa. Se on myös laadullinen tutkimus ja aineisto on kerätty pääkaupunkiseudulta pääosin. Siinä me nähdään, me sekä kuolevia potilaita, heidän sitten saatta, saattajina toimivia omaisia ja sitten myös omaisia kuoleman jälkeen, niin kyllä me nähdään, että ihmiset on aika yksin siellä kotona, hmm. että et, et, etenkin jos katsotaan sit näitä omaissaattajia, että kyllä he ovat niinku hirmu, hirmu keskeisessä roolissa Ää, kuolevalle potilaalle. Se omainen on usein se, joka tietää ne tarpeet ja osaa tehdä ne arjen hoitotoimenpiteet kaikkein parhaiten. Mutta sitten vaikka niitä on, on olemassa sitä, sitä tukiverkostoa, että on omaishoidon vapaata tai muuta, niin aika moni jättää ne käyttämättä. Että, että kyllä siihen liittyy, siihen liittyy vaikeita tunteita, mutta myöskin ihan sitä arjen, arjen haasteita, että, että moni kokee, että ei oikeasti voi kuitenkaan lähteä siitä pois. Tai että niin joku, joku sanoi, että, että minulla on se lyhyt liaka, joka on 20 minuuttia, tai toiselle se on kaksi tuntia, kun voi olla pois kotoa. Ja, ja siinä siitä, niin kuin yritetään ylläpitää sitä omaa, omaa jaksamista. Et toisaalta koti on hyvä paikka kuolla. Meillä on pikkuhiljaa kehittymässä hyvä koti, kotisairaalaverkosto. Se on monen kuolevan toive kuolla kotona. Mutta siinä on myös paljon, paljon vielä, vielä kehitettävää. Et kyllähän niinku Suomessa me ajatellaan, että meillä on hirmu hyvä, hyvä terveydenhoito, niin kuin onkin, mutta kyllähän sitten jos me tutkitaan tätä kuoleman laatua niin viidenkymmenen maan vertailussa Suomi on siellä keskisijalla. Reilu 20 oli vuonna 2015, nyt en uudempaa tilastoa on nähnyt, mutta että, että se reilu, olisiko se 21-25 on se Suomen sija, mikä, mikä siinä on tullut. Et kotisaattohoito on myös, niin kuin siinä selvityksessä siinä kävi ilmi, niin isoissa kaupungeissa kehittyneempää, kuin sitten taas jos mennään maakuntiin tai mitä kauemmas mennään kaupungista, niin ikään kuin sitten sit alkaa olla jo ja kivun lievityksissäkin saattaa olla haasteita tai, tai niin kuin ihan ylipäätään sen perushoidon järjestämisessä.
0: Öm, usein iltalehdistä saadaan lukea semmoisia niin potilaiden tai kuolinmuotoilla olevien ihmisten viisauksia. Niin kun niin ne katsoo elämää taaksepäin, niin mitä olisi ehkä tehnyt toisin. Mm. Öm, mä suhtaudun näihin aina vähän varauksella, kun ne on vähän... Vähän provosoituja tai niin vedetty mutkia suoraksi. Mutta ootko sä äh, niin huomannut jossain sun aineistoissa, tai kun olet näitä asioita äh, miettinyt enemmän, niin onko jotain sellaisia asioita, mitä ihmiset katsoo taaksepäin? Ja mitkä on sellaisia, että onneksi, tein, onneksi elin tämmöistä elämää, onneksi kulutin tähän aikaan, että ei näin. Ja onko sitten sellaisia, mitä ihmiset niin ihan selkeästi katuu? Mm-hmm. Koska mä, niin kuin, mua kiinnostaa ne ennen kaikkea... Sen takia, että se on semmoista omakohtaista. Mä voin aina tässä kuvitella, että mitä mä sitten kuolinvuoteella mietin. Mutta niillä on se skin in the game. Ne on on elänyt se ja ne voi oikeasti miettiä.
1: Kyllähän se yksi ylitse muiden katumisen kohde on se, että en en ollut tarpeeksi viettänyt aikaa rakkaideni kanssa. Se, Se kyllä toistuu. Ja sitten ehkä itse olen jotenkin yrittänyt ajatella, että riittääkö, riittääkö se, että jos mä kuulen sen saman asian kymmeniä kertoja ja, ja näin niinku keskustelussa mä näen, kun ihmiset itkevät, että riittääkö se siihen, että mä osaisin elää omaa elämääni niin, että mun ei tarvitsisi käydä sitä samaa. Mm. Joskus mä ajattelen, että, että nyt mä oon niinku saavuttanut sen, että, että koska mä oon nyt kuullut näin paljon tätä, että olen nyt hyvä tyttö, hyvä tarpeeksi sen perheesi kanssa, niin että nyt mä osaan sen. Ja sitten sit mä. Seuraavalla viikolla nämä mun tyttären, joka sanoo, että äiti, mä vihaan sun töitä. <laughs> niin sit sitä niinku mietti, että osaankohan mä sitä sittenkään. Mutta ainakin, ainakin se, että on niinku tietoinen siitä, että miten sitä aikaansa käyttää. Mm. Ja että on läsnä niiden kaikkien rakkaimpien kanssa, koska se on se katumus, mikä nousee. Mikähän sitten olisi se, että vitsi, tuon ainakin... Tyyne varmaan sitten on... Aina, aina se tavallaan se semmoinen tyytyväisyyden kokemus nousee siitä jotenkin sen oman näköisen elämän elämisestä. Että kyllähän ne on jotenkin niin kuin toisilleen sukua, hmm. ja ikään kuin se, mitä toivoo ja mitä sitten, missä kokee onnistuneensa. Mutta ehkä, ehkä ne on semmoisia niin hyvin, hyvin henkilökohtaisista arvoista nousevia. Ehkä sitten se, kyllä ne niin kuin Kipeät kokemukset, sovittamattomat asiat, niin kyllä ne, kyllä ne nousee ää, ihan kymmenien vuosienkin jälkeen tuntuu, että ihmisillä, ihmisillä nousee, että tunnistaa oman elämän varrelta. Yleensä ne on, 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 on ihmissuhteisiin liittyviä riitoja, mm. ää, jotka sitten syystä tai toisesta on jäänyt selvittämättä, jotka, jotka sitten kaivaa, kaivaa mieltä.
0: Tuota, Entä sitten noin, niinku, jos sun pitäisi, voidaanko me, niinku, me tämmöiset 30-45-vuotiaat, 30, jo, niinku tavallaan se kuolema ja, ja se, se elämän päättyminen esimerkiksi iän vuoksi on niinku niin kaukainen, että siitä ei saa niinku mitään otetta, niin, niin tota, jos sun pitäisi meille tiivistää niinku jotain tämmöisiä niinku ohjenuoria tästä äskeisestä ja tästä, mistä me ollaan puhuttu. Mikä olisi semmoinen, että koettakoon hyvät ihmiset pitää tästä kiinni? Vai onko se johtava lause se, että eläisi oman näköistä elämää?
1: No se on tärkeä, mutta sitten kyllä mä ajattelen myös se, sen oman psykologisen kuoleman tabun purkaminen. Se, mm. että et meidän kulttuurissa on perustavanlaatuisesti mun mielestä se, että siitä kuolemasta ei puhuta. Mm. Siitä ei vaan kerta kaikkiaan puhuta. Nythän meillä on pikkuhiljaa ennen koronaa oli rantautumassa tällaiset kuolemakahvilat, joka on Briteissä ollut 20 vuotta iso juttu. Et, mm. et mennään kahville ja puhutaan kuolemasta. Ihan vaan puhutaan kuolemasta. Äh, koska mikä tahansa se niin death awareness, mm. niin, niin sitä me tarvitaan niin lisää meidän yhteiskuntaa. Ja niin kauan kuin sitä ei ole, niin niin kauan se tabu pysyy. Ja kyllä mä niin itse ajattelen sen yhden hetken, kun asuin siellä Briteissä, niin se on... Niin kuin niin näkyvillä siellä joka paikassa. Sä menet kauppaan ja, ja siellä niinku jokainen mainostaulu on täynnä eri syöpäsäätiöiden ilmoituksia, että oletko tsekannut milloin mm. mitäkin ja oletko tehnyt tämän ja tämän scannin itsellesi ja, ja, ja kuolema tulee ja korjaa meidät kaikki. Mutta kun se on niinku jokaisessa kaupassa, se on bussi niinku ja se on kouluissa, death education että et se on niinku oppiaine alakoulussa, mm. että et, et se puhe kuolemasta kuuluu kaikille, koska vaan sitä kautta sitä ahdistusta voidaan purkaa. Nyt tuli tämmöinen pamflett ja mä heilutan käsiä <tos> <tos> tähä, kun niinku viimeistä päivää, mutta että, et, et se on ehkä se, mitä mä muuttaisin. Mä muista, mikä se sun alkuperäinen kysymys oli. Ei se, se, sä
0: vastasit siihen hyvin. <tos> <tos> um, tota... Onko sit, sit jos ajatellaan, että ihmiset muistelee, että, että en pari tehnyt näin mm-hmm. ja onneksi muistin tehdä tätä, öö, tuleeko sulla mieleen, onko ihmisillä jotain semmoisia ikään kuin tyypillisiä viimeisiä toiveita tai semmoisia? Öö, mä kuuntelin sitä Jani Toivolan podcast-jaksoa. Ja jos nyt oikein muistan, niin ihmisillä oli esimerkiksi vaikka... Oli tämmöisiä aika niinku käsin koskettavia, kuten esimerkiksi vaikka... Niinku haluaa saada kivun lievitystä, jos siinä on joku tämmöinen elementti mukana. Sitten tietysti on tämmöisiä testamenttiasioita, ja sitten oli semmoisia, jotka oli kirjoittanut kirjeitä, ja sitten sanoi, että sitten kun tämä ja tämä lapsi, lapsi pääsee ripiltä, niin antakaa silloin hänelle että haluaa ikään kuin sitä haudan takaa vielä ohjeistaa sitten, ja sitten oli sellaisia monella, jotka halusi ikään kuin kuin niin kuin kirjoittaa asioita, siis siellä oli ihan tosi arkisia asioita, se ja se löytyy sitten sieltä, kun sä haet, ja sit niin kuin tavallaan, niin tuleeko sulla mieleen ihmisten niin viimeisiä toiveita? Muuta kuin se että esimerkiksi, että niin kuin läheisistä haluaisi pitää hyvää huolta mm-hmm. ja niin edespäin.
1: Joo, ja toi ihan oikeastaan semmoinen, mihin kaikki... Me voidaan tehdä jo jotakin, me voidaan kirjoittaa meidän hoitotahto ja se oikeastaan pitäisi tehdä silloin, kun kaikki on hyvin. Mm. Autokollari voi tapahtua kenelle tahansa tai mikä, mikä sähköpotskula. Ihan, tai, ihan niin kuin niin. hoitotahto, ihan nyt vaan, ihan hoi- mikä, mitä niin. se tarkoittaa? Eli, eli siinä, siinä sä voit niin kuin määritellä, että, että jos jotakin tapahtuu, niin miten haluat, että sinua hoidetaan? Sen voi siellä omakannassa käydä, käydä joka täyttämässä. Ja, ja se, sinne voi kirjata esimerkiksi, että, että, että missä tilanteessa haluaa, että vielä elvytetään tai ei elvytetä. Hmm. Tai että missä tilanteessa haluaa kivu, kivun lievitystä. Ja, ja Ihan, ihan niitä perus, perusjuttuja. Ja, ja sitten samoin, samoin niin kuin jotenkin sitä niin kuin, äh, ennaltaarviointia. että et, se on niin jännä, että vaikka nämä on kaikkien meidän saatavilla. Ihan, ihan lomakkeissa, niin aika, aika vähemme siitä, siitä mm. sitten tiedetään. Tai sitten, että, että mitä, mitä me niin kuin ajatellaan ää, elinten luovutuksesta, tai mm. että jos me nyt halutaan ne just tiettyyn paikkaan, niin nekin voi kaikki niin kuin kirjata. Ää, tai sitten, jos on niin kuin lähtökohtaisesti, myös ne voi kirjoittaa ne, sinne myös ne hautatahdot. Mm. Mm. To, toiset haluaa ehdottomasti arkkuhautauksen, toiset ehdottomasti urnauksen ja jos on joku, että mihin haluaa. Että kyllähän meidän niin kuin lainsäädäntö on hir- hirmu pitkällä ja, ja mietitty, että se vainajan tahto on kuitenkin aina se tärkein. Ja, ja noikin esimerkit, mitä se oikeastaan kuvasit, että vaikka ne on ikään kuin sen kuolevan potilaan tai ihmisen tahtoa, niin toisaalta ne on myös niille jälkeen jääville tueksi. Et, et jotenkin, jotenkin se, että et kyllä me nähdään meidän niissä attohoitoaineistoissa, että Tosi moni on tehnyt tai tekee tai teki siivouksen, että valmiiksi jo heitti, heitti omat vanhat talvivaatteet pois, ettei sit jää niin toiselle tai kävi vanhat valokuvat läpi ja niin tämän, tämän tyylistä. Että se voi olla myös ihmisestä omaa valmistautumista, laittaa laittaa niin vielä kerran omat tavarat järjestykseen tai, tai pankkitunnukset tiettyyn paikkaan ja, ja laskut toiseen paikkaan, mutta että, että kyllä se on, se on ihan... ihan tota, Yksi tapa käsitellä myös sitä omaa, omaa lähestyvää kuolemaa.
0: Olikohan se jotain niitä tekstejä, mitä mä luin, missä sä oot ollut mukana kirjoittamassa vai olikohan se Jani Toivolan podcasti? Mutta, um, mä muistan, että jostain jäi semmonen mieleen, että uh, vanhukset nyt vähän yleistäen haluaa tai heille on ainakin ok puhua kuolemasta, mm. mutta nuorille ei niinkään tai no ainakin, sen me ainakin varmasti, että vanhuksille se on ok, no. mutta se mun on niinku tavallaan hankala, jos ajatellaan, että mä nyt menisin niinku tosta Isovaarille tai mummolle kylään mm. ja ottaa, niinku ottaa puheeksi kuolema, no. <laughs> niin sit, tai joku niin kun voisin kuvitella, että se olisi heille ok, mutta vitsi, Mä en oikein tiedä, minkälaisin sanan mä nostaisin siinä kahvipöydässä. Vaikka no, se on, joo, joo. <laughs> Saatko se kiinni? Joo. Miten siitä niin kuin, pitäisi puhua?
1: No joo, toi on kyllä hyvä. Mä luulen, että mä tiedän, tiedän mistä tämä mistä nousee, tämä kysymys. Uh, yksi semmoinen tutkimushanke, missä ikään kuin kuvayhteyksien kautta keskusteltiin ikäihmisten kanssa ää, kuolemasta ikääntymisestä, niin sieltä, sieltä me niinku huomattiin, että nämä 890-vuiset, niin ne koki, että meillä oli tämmöinen teemakeskustelusarja, meillä oli ehkä seitsemän keskusteluaihetta, niin paras aihe oli keskustelu kuolemasta, koska vihdoinkin joku kysyy heiltä sen, mitä he ajattelevat joka päivä. Ja ja siinä aineistossa nousi esille myös se, että että heidän välttämät lapset esimerkiksi ei ollut valmiita puhumaan kuolemasta edes silloin, kun he itse olivat nostaneet asian esille. Eli eli kyllähän se se on myös sitä ahdistusta, mitä se kuolema herättää, että jos jos oma vanhempi alkaa puhumaan siitä, että että, että sitten kun minä kuolen, tai isovanhempi. Kyllähän se se on tosi Luonnollinen reaktio, että no mitä sä nyt siitä ja älä nyt ja höpö höpö, hän sinä kuole. Se on se, koska jotenkin me halutaan suojella sitä hyvää elämää tässä nyt, nyt. Mutta siinä hetkessä olisikin silleen, että no mitä sä haluut? Okei, okay, puhutaan tästä, että antaisi sille sen tilan. Uh, mutta miten sitten itse, jos epäilee, että pitäisikö se nostaa esille että olisiko tästä nyt hyvä puhua, mm. niin sitten ehkä silleen niin kuin, varovaisesti tai silleen niin kuin hienovaraisesti, että et, et onko sulla ollut vaikka nämä ho, hoitotahtoasiat mielessä. Tai, se esimerkiksi on niin kuin hyvä, se hoitotahto on ikään kuin semmoinen luonnollinen tapa aloittaa se puhe. Tai että et pitäisikö nämä tota, omaishoidon valtuutusasiat katsoa kuntoon tai edunvalvonta-asiat. niin asiat niin jo, jos, jos tavallaan... Niin kuin, Etenkin jos joku muistisairaus alkaa näyttää merkkejä, niin kyllähän siihen olisi hyvä hyvä myös ihan oikeasti varautua. Ja hyvä varautua siinä vaiheessa, kun toinen on on ihan mentaaliselta kapasiteetilta täysissä ymmärryksissä. Niin sitten pystytään miettimään ne asiat yhdessä. Ja vaikka edunvalvontavaltuutuksella ja hoitotahdolla kirjaamaan ne, miten se ihminen oikeasti itse haluaa että sitä hoitoa sitten järjestetään. Ja, ja siinä niin kuin usein, usein nousee se myös se teema helposti, tai niin jotenkin luonnollisesti esille. Mutta eihän se niin kuin helppoa ole, koska siinä joutuu myös niin kuin kasvatusten, niiden omien ajatusten ja omien pelkojen ja sen oman ahdistuksen kanssa. Mutta luultavasti se oma ahdistus on kuitenkin suurempi kuin mikä sen toisen. Ja sitten mm-hmm. sit myöskin hyväksyy sen, että toinen että ei, en mä halua. Jos ei se toinen halua, niin ei siitä ole kenenkään pakko puhua.
0: Mm, mm, Mitä tota, Miten nyt tiivistettäis tähän loppuun jotain semmoista ma- maagista ja hienoa muistettavaa ihmiselle? Mulla on itelle ainakin se, ähm, mä oon kuunnellut kaiken elämän viisauksia, viistäviä äh, podcastia tässä viime aikoina ja siellä on niinku, Monessa kohtaa tullaan ainakin jossain sivulauseessa ikään kuin elämän rajallisuus. Ja, ja, itse kun mä en muista, se taisi olla Modern Wisdom-niminen podcast, missä oli puhetta siitä. olisi aina hyvä muistaa se, että jos sä oot vaikka niinku sen ikäinen, että sun vanhemmat on vaikka, sovitaanko 70, ja, ja sitten jos heitetään arvio, että ne elää vaikka 10-15 vuotta vielä, mikä se vuosi ikinä onkaan? Ja sitten ne asuu vaikka toisella paikkakunnalla silleen, että sä kaiken kiireen vuoksi näet heitä vaikka sanotaanko viisi kertaa vuodessa. Niin se montako kertaa sä tulet näkemään enää ennen kuin heistä aika jättää, niin ne kerrat on aika vähän. Mm. Ja sitten kannattaa aina miettiä, että kun sä sinne meet, niin miten sä sen ajan siellä kulutat, että mm. ootko sä niinku... Selaatko sosiaalista mediaa vai riiteletkö vai haluatko niin oikeasti jotenkin. Koska helposti ihan siihen niin kuin menee sellaiseen, että kun se on ollut vaikka vanhemmat, mm. niin, niin hän on ollut aina tuossa. Niin mm. sitä ei välttämättä muista, niin kuin, ei eikä niin ei mielessä se, että ne, ne ei nyt niin aina tuoleen tossa. tuossa. Mm. Mutta sitten sä et niin välttämättä hahmota sitä, että kuinka ikään kuin vähälukuisesti kertoja sä ehkä tuut näkemään. Mm. Ja semmoinen... Niin se, mikä on itse puhutellut eniten, on elämän rajallisuuden, ikään kuin vähän jossain takaraivossa mielessä pitäminen. Mm. Ja sitä kautta, että miten tämän ajan täällä maapallolla sitten kuluttaa. Mm.
1: Joo, kyllä se just näin on, että tämänkin takia se puhe siitä kuolemasta, sen kuolematietoisuuden herättäminen on tärkeätä. Mm. Koska mitä tietoisempia me ollaan siitä elämän rajallisuudesta, niin kyllä mä... Niin ainakin ajattelen, että, että sen enemmän me osataan vaalia niitä hetkiä, kun ollaan yhdessä, koska vaikkei sen ole aktiivisesti mielessä, että, että tämä toinen tästä koska tahansa saattaa kuolla, tai yhtä lailla minä itse, niin, niin ollaan, ollaan jotenkin niin kuin läsnä yhdessä ja toinen toista varten silloin, kun me osataan niin arvostaa sitä elämän ainutkertaisuutta ja sen hetken ainutkertaisuutta.
0: Hei, kiitos tästä. Taas tuli uusia ajatuksia ja aiheesta, tota, aiheesta, jonka ikään kuin, niin kuin ollaan tietää olevan olevansa, mutta, mutta eipä se nyt yleensä tuossa niin kahvipöytäkeskusteluissa ole työpaikalla puheissa. Totta, kiitos tästä miljoonasti. Kiitos. Tämä oli erinomaisen hyvä setti. Öö, löytääkö sinut jostain? Niin kuin, voiko sun juttuja seurata, josta mä voin laittaa tuonne show notesin.
1: Joo, mulla on semmoinen meidän yliopiston UEF Connect-profiili esimerkiksi, jonne aika lailla sitten päivittyy mun eri tietokannoista kirjoituksia. On, on, on blogia ja artikkeleita, niin ne kaikki, kaikki kyllä linkkeineen sinne pitäisi päivittyä. Okei,
0: mä laitan sen tonne. Onko sulla mitään sosiaalisen median kanavia? No sitten käytöstä. löytyy
1: Twitteristä saarelainen suvi. Se on, yes. se on aktiivisin.
0: Hyvä. Hei, kiitos tästä. Tää oli hieno. Kiitos sulle, arvoisa ystävä. Oli vähän normaalista menusta poikkeava teema, mutta toivottavasti herätti ajatuksia. Ensi viikkoon. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.